0: Olá, uma, uma boa noite na paz de Jesus, saudações cearenses para vocês, depois de ouvir essas vozes angelicais, eu não sei muito o que falar, se não abrir o meu coração com vocês hoje à noite, já ouvi grandes coisas do que aconteceu durante a semana, quero louvar a Deus pela liderança dessa igreja, amizade de longos tempos. E agradecer também pelo privilégio de estar com vocês aqui hoje e amanhã. Eu queria começar lendo um texto da Palavra de Deus. E, e normalmente as ministrações que costumo fazer são expositivas... Às vezes eu pego um capítulo e amanhã de manhã nós vamos fazer isso. E, mas eu queria construir com vocês alguma coisa que eu creio ser de vital importância ah, para eu ser coerente com a temática, revival, reviver, revitalizar, dar vida de novo. E eu vou convidar você para ficar em pé Só para mudar de posição, né? Mas não precisa ficar se você não quiser Eu vou ler um, um, um texto Está em João, no capítulo 11, versículos 43 e 44 Eu acho que nem no slide eu coloquei esse texto Eu dou um trabalho tremendo para o pessoal da multimídia Porque eu mudo demais Só os cearenses que estão acostumados comigo é que me toleram mas o, o texto é conhecido porque trata da ressurreição de, de Lázaro e depois que Jesus se aproxima daquele que estava morto há quatro dias, tem algo intrigante que o Senhor faz e que nos deixa assim meio perplexos, né? Por que que ele não completou a obra? Diz o texto que o morto saiu Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano E o seu rosto estava enrolado com o pano Isso é Lázaro Estava morto e reviveu Ressurgiu a mesma palavra que lá no início de Gênesis disse, haja luz e houve luz, foi a mesma palavra que disse, Lázaro vem para fora e o morto reviveu. Mas por alguma razão Jesus diz às pessoas ao redor, não especifica quem o faria, ninguém sabe quem o fez, mas ele diz, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Ou seja, alguém que recebeu do Senhor Jesus Cristo um comando de vencer a morte, precisava vencer as ataduras, simples, Parece aquela história do elefante que é preso por um barbante. Então eu quero pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus para mim, para o seu coração, para a gente poder trabalhar, não esse texto, mas uma temática que me ocorreu, que ao meu ver faz muito sentido com o momento que nós estamos vivendo, momento que eu estou vivendo em Fortaleza, 38 anos do mesmo ministério, na mesma igreja, e que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Evento ou encontro? Nós estamos aqui para um evento ou estamos aqui para um encontro? Senhor, que a tua presença tão evidente neste lugar opere de forma a abrir os nossos olhos e o nosso coração, para compreendermos de fato. A tua vontade para nós neste século, neste ano Senhor, nesse momento pandêmico, momento de máscaras, de tirar máscaras, de nos colocarmos de forma nua e crua na tua presença. Num lugar ou em qualquer lugar. Nós não sairemos daqui hoje à noite sem a tua bênção sobre nós. Sem que o teu Espírito fale ao meu coração. Como o Senhor já tem falado desde o início. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Revival Esqueci o nome do meu amado Irmão que foi me buscar No aeroporto Sasso Eu perguntei se ele era Da década de 50 Ele é da década de 60 e Eu sou de 53 né? Fazendo agora 68 anos de idade Aí quando eu ouvi a palavra revival, só me lembrei do Creedence Clearwater Revival. É o novo, o cearense ia dizer, né? É o novo. Mas a palavra revival é, na verdade, um vocábulo inglês de origem latina, que quer dizer reviver, trazer vida. Vem da raiz... A primeira parte do nome, re, de novo, novamente, e vivere, que é a ideia de ter vida. Portanto, nós estamos falando aqui de renovar, reviver, gerar de novo. Eu não tive a oportunidade de ouvir as outras palestras proferidas durante toda essa semana, mas eu ouvi algumas palavras interessantes sobre isso. Até ossos secos se transformam em vida quando o Espírito de Deus age sobre eles. Então estamos falando de viver novamente, retomar o que morreu ou aquilo que precisa ser reavivado, revitalizado por se encontrar talvez num estado de morte ou quem sabe como Lázaro, vivo mas atado, preso, enfaixado. Eu costumo dizer para a minha congregação lá, e eles entendem bem, que nossas estruturas elas funcionam às vezes como sarcófagos, como ataduras. As nossas estruturas nos impedem às vezes de, de verdade caminhar, ir, ir adiante, como Jesus disse, deixa-o ir, desata. Então como eu não nasci num lar cristão e me converti aos 17 para os 18 anos de idade, através do testemunho de uma garota na escola, eu um jovem rebelde, maluco, armado, da zona norte aqui de São Paulo, então eu entrei para o, para o mundo do evangelho, conhecendo Jesus acima de tudo e me recusando a entrar na estrutura, quando a, a minha amada amiga que falou de Jesus, e hoje é minha esposa há 42 anos, me chamava para a igreja e eu jovem rebelde dizia, não, eu sou da bagaça, eu sou da noite, eu sou da droga, eu sou da gangue, eu sou da cachaça, eu sou do samba. E eu não vou para essa igreja. Aquilo ali para mim é uma catacumba. Se Jesus transformou a minha vida de verdade. Eu quero ver ele me tirar do buraco onde eu estava. E eu vou voltar para lá para ver exatamente como é que esse negócio funciona. Porque se não for de dentro para fora. Para mim não vale. E Deus em cada passo que eu dei. Cada lugar que eu estive. Ele falou comigo, Ele me tirou de lá. Ele mostrou que havia vida diferente em mim. E depois, obviamente, eu fui conhecer o mundo da igreja, do local, do templo, da estrutura, da hierarquia. E em toda a minha vida eu fiquei procurando uma justificativa para coisas que eu via como um novo convertido. E dizia, gente, será que é assim mesmo? E ao ler a palavra de Deus, avidamente, nos primeiros anos de convertido, eu comecei a descobrir que Jesus tinha um pensamento um pouco diferente daquilo que eu via nas estruturas. E eu tenho gasto, investido a minha vida nos últimos anos, tentando viver igreja, como Jesus nos ensinou. Presta atenção, quando nos reunimos num lugar como esse, eu celebro o ajuntamento, a comunhão, mesmo restrita. Contudo eu sou tomado por uma apreensão ao pensar que essas mesmas estruturas, que o momento que nós criamos para um enlevo espiritual tão grande, embora preciosos e valiosos, sejam exatamente as ataduras que nos mantém presos, como Lázaro, e nós precisamos aprender a desatar, cortar de vez em quando, não sabemos no texto quem desatou as ataduras, os panos, as faixas, o sudário, mas eu quero me colocar hoje à noite, à disposição do Espírito Santo, para que a vida plena, gerada em cada um de nós, pelo Espírito de Deus, não seja desperdiçada em um milímetro, em um nano de poder que a minha vida, que a sua vida, que a presença e a ação do Espírito de Deus na sua vida, não seja abafada, presa, contida nas estruturas que nós alimentamos, que nós construímos, que nós fazemos e que por vezes até idolatramos, sem querer, somos assim. Aliás, Deus no Velho Testamento criou estruturas para aquele povo pagão, que saía do Egito, aliás, influenciado pelo paganismo. E foi necessário para aquele tempo e para aquele momento. Um Israel infantil. Um Israel menino. Um Israel criança. Que precisava de manifestações visíveis e sinais para a conexão com o Deus Todo-Poderoso. De quando em quando, a gente ouve o anúncio da inauguração de mais uma igreja. No linguajar comum, a gente usa mais um templo. Esse lugar, oriundo de um galpão, talvez não tenha lá aquela estrutura característica, quando eu entrei na igreja a primeira vez, entrei noutra e noutra e noutra e, 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 e os formatos eram exatamente iguais, as estruturas eram iguais, quando eu tive o privilégio de deixar tudo, a minha empresa e ir para os Estados Unidos para estudar, eu entrei nas igrejas de lá e, disse, e percebi que eram muito parecidas, a estrutura então de vez em quando a gente ouve esse linguajar comum, mais um templo, bom, para quem não pode investir na réplica salomônica, quem sabe um ponto de pregação, depois uma salinha, um berçário, uma cozinha, um gabinete, uma piscina, um lugar de lazer, uma quadra, tudo preparado para o evento. Esse evento, ele pressupõe gerar um ambiente propício para um encontro. Mas nós somos especialistas em eventos. Eu, eu, eu costumo pensar que os crentes sabem tanto mexer com cadeiras e som e iluminação, que eles ganhariam dinheiro fazendo uma empresa de eventos, porque nós somos... Práticos em eventos, qualquer lugar que você chegar Se tiver cadeira empilhada e precisar espalhar Os crentes sabem fazer bem direitinho Som, ninguém mexe com som Eu estava ali atrás, né? eu sou técnico de eletrônica, Lidei com som há muito tempo, eu disse só oh, manda um retornozinho para mim aí então Minha garganta vai embora Mas o crente entende som, está alto, está baixo Está afinado, está desafinado tem luz, não tem luz, tem tela, não tem tela, está claro, não está claro. Nós nos especializamos em eventos. Bom, no evento nós temos controle da multidão. Nós podemos conduzir o evento por meio de mediadores. E, e, e eu estou aqui exercendo esse papel. Os que ministraram o louvor aqui também. São mediadores de um momento e de um encontro. Então, no templo e no evento, você tem mediadores. Pastores, dirigentes, ministros de louvor, pregadores, professores, palestrantes. Todo o esforço e toda a propaganda da igreja gira em torno da frequência do fiel ao evento. E, e o nosso grande alvo é promover espiritualidade e gerar um encontro naquele momento, naquela hora. Para que o indivíduo tenha, afinal, uma intimidade momentânea e quem sabe ela possa durar até quarta-feira, próximo culto todo o esforço e toda a propaganda é em torno disso, até que veio a pandemia, o lockdown, e nós fomos jogados para dentro de nossas casas, cercados pela possibilidade do vírus, do medo, da depressão, perguntando qual é a razão de viver, qual é a razão de existir, qual é a razão de ser igreja, e agora, meu Deus, como é que eu faço? E oramos pelo retorno, oramos pelo retorno, pelo retorno, pelo retorno. Porque nós não poderíamos e não podemos, muitos de nós não aguentamos ficar sem o evento que produz o encontro. A expectativa programada é de que Deus virá ao nosso encontro e ali Ele vai produzir comunhão, interação pela palavra, cura. Você já convidou alguém para ir para aquele culto em que o pregador tem o dom da cura? Aquele culto chamado culto de libertação. Uma irmã uma vez chegou na IBC e me perguntou. Pastor, nessa igreja aqui, quando é que tem culto de libertação? Eu disse, minha irmã. Quando é que nós nos reunimos em nome de Jesus e não tem libertação? Eu preciso dar um nome? Eu preciso anunciar? Ou Deus que fala aqui também fala lá? O Deus que liberta aqui também liberta lá? Ah, mas ali tem respostas de, oração, de orações feitas naquele lugar especificamente. Me lembrei um pouco dos meus anos de igreja romana em que você passa diante da catedral, aquele lugar suntuoso, um silêncio, e você entra, se ajoelha e faz a sua reza, a sua oração, diante daquelas imagens. Mas nós produzimos um outro tipo, depende da, de quem ora, depende do fervor. Ali também recebemos as ofertas depositadas, as vidas dedicadas e consagradas no que nós ainda chamamos de altar. Aqui talvez vocês não chamem assim, palco. Mas a linguagem é essa. O altar. Alguns desses resultados podem variar de acordo com o calibre do mediador. Aí perguntamos, quem vai pregar hoje à noite? Quem é o professor daquela sala? Quem vai cantar? Quem vai orar? Quem vai dirigir? Por séculos. Esse tem sido o modelo do evento que se propõe a produzir o encontro. E o pior, tem base bíblica. Porque a pressuposição de nós sermos tão focados no evento e no lugar... Vem de textos de Mateus 18, Jesus lidando com a questão da disciplina, perdão, disciplina. Ele diz onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou lá. Se tiver um, sei não. Ele não disse isso. Atos 2:46. A igreja se reunia de casa em casa e no templo. Toda a justificativa para chamarmos o prédio de templo. Está lá em Atos, está escrito. Só que o templo daqueles dias, era o mesmo que dizer que a igreja se reunia no pátio da igreja de Aparecida. Ou de Juazeiro do Padim e Padicício. Porque naqueles dias, tendo Jesus morrido na cruz do Calvário, ressuscitado entre os mortos, e já aquela altura, sido assunto aos céus, aquele templo, onde Pedro pregava, no pátio, sacrificava animais, ainda, passando por cima de tudo aquilo, que Jesus já havia, realizado na cruz do calvário, ah, mas também a gente tem, os salmos lindos né, Melhor é um dia nos teus átrios, do que mil outro lugar. Minha casa não, meu trabalho não, com aquele cara chato, de jeito nenhum. Com aquele homem, com aquela mulher, com aquele patrão, com aquele empregado, com aquele filho, com aquele pai, não. Mas nos teus átrios, aí eu, aí eu me acho. <risos> Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. E aí o Salmo 84, 3... Você canta, eu encontrei teus altares. Quando você está reunido no evento. Bom, mas aí em um determinado momento da história da igreja, nós começamos a descobrir que nós podíamos nos reunir de casa em casa. E aí você tinha do, do G1 até o G1000. Lembram? Do G12, dividiu igrejas. Não pelo modelo, mas talvez pelo mau uso dos homens, daquilo que poderia ser uma bênção. Mas quando nós nos reunimos no pequeno grupo, no pequeno ajuntamento, no grupo familiar, e lá em Fortaleza nós chamamos de grupos de relacionamento, o que acontece? O que aconteceu comigo uma vez que me convidaram para um grupo pequeno e eu fui. Quando eu cheguei lá na casa, o que que tinha? Cadeiras, enfileiradas, um púlpito, um microfone, uma caixa de som e um dirigente de louvor com violão na mão. Ou seja, no pequeno ajuntamento nós replicamos o que acontece no grande ajuntamento. Então nós saímos do prédio para casa, mas promovemos um mini evento. É... Os grupos orgânicos têm se tornado a resposta para os nossos dias. Eu não tenho dúvidas disso. Mas até imaginamos no grupo menor que nós podemos ter pelo menos uma maior intimidade entre os irmãos. Contudo, ainda seguimos a estrutura do evento. Tornando-se numa justificativa para a pulverização do modelo templário. O encontro intermediado por alguém, o professor, o líder, o pregador. Bom, o pequeno ajuntamento, pequeno grupo. Embora seja mais intimista, propiciando maior comunhão entre os irmãos, e o encontro aconteça num ambiente menor, para um grupo menor, ainda estamos estruturados no modelo do templo, do santuário, do culto, como marca daquilo que estamos acostumados a fazer. Eventos para promover o encontro. Desse modo ainda nos mantemos longes e alheios à possibilidade do que às vezes nós cantamos e há canções preciosas que falam sobre o andar na presença de Deus. Há lugar para o grande ajuntamento, não me entendam mal, nós temos uma tenda lá super aberta, é um lugar lindo. A gente costuma colocar lá 4 mil pessoas embaixo daquela tenda. Hoje nós colocamos 1.500 pessoas, porque nós não temos a limitação que vocês têm aqui. É tudo aberto. E o povo se reúne na praça de alimentação, diante de um telão, sem nenhum problema. Então eu não estou dizendo aqui que não há utilidade no grande e no pequeno ajuntamento. Sobre isso podemos até falar mais tarde. Mas para o momento, o que eu quero chamar a sua atenção em nome de Jesus, é que nós precisamos desatar Lázaro. Deixa o Lázaro ir. quando nós estamos aqui apenas no evento que promove um encontro dominical, semanal, a missão foca no vinde, vinde para o grande e o pequeno ajuntamento, para que sob determinadas condições seja possível experimentar um real encontro com Deus, foi uma benção a presença de Deus ali amigo, estava demais, enfim, isso é tudo que conhecemos e cultivamos ao longo da história. Com o intuito de construirmos uma ponte entre Deus e os homens. E sem qualquer dolo. Na maioria dos casos, perpetuamos nossa posição de liderança mediadora. E nós gostamos, pastores. Sustentada pela estrutura dos muitos e dos alguns. Reunidos em muitos ou alguns lugares. E as ovelhas? As ovelhas continuam carentes, dependentes, incapazes de aprenderem sozinhas, incapazes de promoverem mudanças, de intervir na seara, enquanto não houver um comandante. Cadê o pastor? Cadê o líder? Cadê aquele irmão abençoado, ungido? E aí nós procuramos um sacerdote, um clero, um líder, como se Deus só falasse através de um mediador... Nós temos uma herança romana, eu vivi 17 anos da minha vida dentro dessa herança, do mediador, chama o bispo. Meu nome é Armando Bispo, quando eu cheguei em Fortaleza era assim, o pastor batiza, o pastor consagra, o pastor consagra os elementos da ceia, o pastor faz funeral, chama o bispo. como aquela irmã que tinha um, uma, uma secretária endemoniada dentro de casa, com a faca na mão, para matar ela e o marido. O marido espírita, ela crente em Cristo Jesus, ela me ligou, pastor, vem aqui, por favor, tem um endemoniado aqui com a faca, minha funcionária. Ela disse que vai arrombar a porta e vai matar a gente. Aí eu perguntei para ela, minha irmã só me responde uma pergunta, o, o, o Espírito Santo está aí? Ela disse, como assim, Pastor. Se a irmã não é crente em Cristo Jesus, sou. A irmã não tem o Espírito Santo de Deus? Tem, pastor. Então clame pelo nome de Jesus e eu vou ficar aqui quietinho na minha casa. Vou aí de jeito nenhum. E nós vamos mostrar para esse seu marido. Que o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. O mesmo poder que poderia emanar da minha oração, do meu toque. Pode emanar da sua vida. Eu vou orar por você. E quando ela clamou pelo nome de Jesus. A mulher caiu no chão. Facão de um lado. E ela desacordada. Acordou de novo. Mas agora falando aprumadamente. Testemunho para a família dela todinha. Mas é difícil a gente acreditar que isso é possível. E que nós podemos fazer. Assim são nossas ovelhas. Elas não agem senão através de um mediador. Aí a gente corre o risco de ser guia de cego. Seguimos a lógica romana, muçulmana, da nossa política em que todos esperam para a libertação da sua alma, do seu contexto, do seu ambiente, um governador, um presidente, um prefeito, um parlamentar, um líder comunitário, até que estes mantêm o povo carente para sempre, dependente das estruturas públicas, enquanto eles são castrados e paralisados por conta do desuso da sua capacidade de buscar e articular suas próprias soluções Marcos capítulo 13 versículos 1 e 2 Presta atenção irmãos Jesus está chegando bem perto aqui ele está chegando aí aí quando ele estava saindo do templo um de seus discípulos lhe disse, olha mestre, que pedras, que colunas, que arquitetura, que engenharia, que construções magníficas. O que é que Jesus disse? Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo essas grandes construções? Estão... Vocês estão vendo essas grandes estruturas, caras, pesadas, difíceis de administrar, de montar, de recuperar, de manter, aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Amados, a velha aliança... Permitiu a construção de um templo. A velha aliança deu o layout para a construção de uma tenda, de um tabernáculo. Mas tudo era para um povo infantil, setas que indicavam a realidade. Tudo apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O reinado, o sacerdócio, o profetismo, a arca, os querubins. Mas quando a realidade vem, Jesus. Começa a apontar para aquilo que é a essência de andar na presença de Deus. Se persistimos demais no evento e não no encontro, recriamos a idolatria do lugar, da pessoa, do ritual, que representa a presença de Deus, mas continua... Mantendo o povo longe da vivência, do encontro pessoal e individual com Deus. E Jesus disse, vocês em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Queridos, embora sejam válidos os ambientes para o grande e pequeno ajuntamento, é preciso desatar o que nos prende à gruta, temos que encontrar um caminho inverso, voltar ao início de tudo, focar onde tudo começa com o encontro e não com o evento. Vamos deixar de ser em nome de Jesus a geração Babel, porque Deus tem sussurrado aos nossos ouvidos brasileiros por décadas... Mas agora ele começa a usar o seu megafone e falar um pouco mais alto. E a pandemia e o lockdown, e esses governantes que não sabem exatamente para onde vão ou qual a real motivação, que nunca se sabe, eles estão trazendo sobre nós uma proibição que nos empurra para o encontro porque proíbem o evento. Talvez nós possamos alguns dias dizer como José disse aos seus irmãos, aquilo que vocês políticos intentaram contra a igreja de Jesus, o Senhor transformou em bem, porque nos fez desapegar de tudo, para termos nada mais além da presença de Deus. Lembra de Babel? vamos deixar de ser a geração de Babel, a torre construída para tentar um contato com o Eterno, e aquela torre era tão absurda, porque ignorava a onipresença de Deus em todo e qualquer lugar, como era absurda, pelo ponto de vista dos homens que disseram, através dessa construção, vamos tornar o nosso nome célebre entra o homem, a glória humana, e se esvai a glória de Deus, vamos deixar de ser geração Babel, que reformou a roupa com remendos do templo, para sermos a geração que se renova no encontro, na íntima pessoal e pessoal comunhão, que nos insere, depois sim, num grupo menor e maior. Para compartilhar e celebrar o contínuo e o cotidiano andar com Deus. O Sidney é homem da música. E o foi, e ainda é né, foi por muitos anos. Eu gosto de música. Tem pessoas que dizem que eu pareço com o Zeca Pagodinho. Mas eu já tive conjunto de samba, já toquei no programa do Raul Gil. Meu samba ganhou um festival, que foi jurado, era Benito de Paula, e eu já convertido, e a minha namorada dizendo que loucura, e a família dela dizendo assim, esse cara é um bandido, olha aí, ele não converteu não. E eu olhando para o Raul Gil, para aquelas Raul Jets, para aquela câmara, e o Espírito de Deus dizendo assim, esse lugar não é para você. Então eu gosto de música. Mas o que, é que nós fazemos aqui com todo esse aparato? Nós começamos uma música, entramos na presença de Deus enquanto líderes de louvor, enquanto coral, como nós vimos aqui, lindamente. E nós estamos aqui como aquela manivela de carro velho, que você tem que girar, girar para o motor pegar. Eu brinco, viu, Sidney? Eu vou fazer aqui um, um sacrilégio, vou cometer. Mas da minha idade, chegando aos 70, o cara vai ficando abusado, vai dizendo que vem na cabeça. Eu fico invocado porque o camarada, o Danielzinho lá, ele sofre comigo. Porque eu disse assim, rapaz, faça o seguinte. Quando você for louvar ao Senhor aqui na frente, conduzir a igreja. Porque tem que dar o tom, não é? Tem que dar o ritmo, tem que colocar a música. Aí eu digo para ele, faça como esse grupo aqui. Simplesmente louve. Esquece as pessoas que estão lá. Porque muitas vezes nós nos sentimos na obrigação. Quando você percebe como dirigente louvou, que o povo, você começa a louvar e o povo está nessa posição, a primeira coisa que você faz é fica de pé. O que, que é ficar de pé? É porque eu estou invocado, porque eu estou tocando, cantando, falando de Deus e você não se mexe. Fica em pé, para ver se melhora o um negócio. Aí depois manda sentar de novo, depois manda ficar em pé de novo. diz: o que? Se é para ficar em pé e ficar sentado, vamos brincar com aquele negócio da cadeira vazia? porque a grande verdade é, um povo que louva, ele vem louvando de casa, o louvor acontece no íntimo, você não precisa bombear, você não precisa, hein? é que nem pera de lancha, <suspeito> para o combustível chegar, você não precisa dar gás, você não precisa abanar como lareira, o Espírito de Deus que está aí em você, é que já vem para a grande congregação, onde nós chamamos de celebração, daquilo que Deus fez na sua vida. Então se queremos reavivamento, não é aqui. Se queremos que Deus faça algo, não é no ambiente. E se nós formos proibidos completamente... O que acontecerá com a gente? Nós fomos depurados nessa pandemia. Muitos desistiram. Mas esse povo aqui não. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus, essa liderança está preocupada com outra coisa. Lembra do Éden? Como era no Éden? Venham domingo de manhã às nove, às onze às 14, não Deus abençoa e diz frutificar e multiplicar, ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, era todo dia, não precisava de nada, Ele estava lá ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu, escondi me escondi, pronto, era o papo direto, não tinha mediador lembra de Abraão? Estevão descreve, varões, irmãos e pais, ouvi, Atos capítulo 7, versos 2 e 3. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Antes de habitar em Arã, ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. E uma das coisas mais lindas que ecoa no meu ouvido, para eu me lembrar a todo o tempo é, Abraão, anda na minha presença e seja Íntegro. que inventou uma música linda, né? A música diz assim, lá. <risos> lá. Sabe onde Deus quer te encontrar? Lá. Onde ninguém vê. Foi assim que ele falou com Moisés no deserto. Foi assim que ele falou com Hagar no maior sufoco da sua vida. Abandonada pela sua... Senhora, com uma criança, sem saber o que fazer, à beira de um poço, Deus estava com ela, onde? Lá. Amados, nós temos que fazer o Salmo 23 ser mais real na nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, lá. Lá. Lá, eu não estou dizendo nada de novo, nada, muito disso já foi dito, mas talvez a grande palavra de Deus para o meu coração é, desata, desapega, e ao invés de você sair daqui bombado, espiritualmente, com Moisés que via a glória de Deus, quando ele desce do monte, ele põe o véu, porque ele estava envergonhado de pensar, que a glória ia se desvanecendo, então você vem aqui no domingo, e vem no domingo de manhã, ou vai para uma classe, ou vai para um GR, ou vai para um, um, um grupo pequeno, um grupo familiar, e você sai de lá, e aquela irmã, aquele irmão abençoado, e aí quando chega a segunda, terça, o negócio vai... <risos> nós temos que inverter você pega fogo lá, deixa o Espírito de Deus falar com você lá, a Palavra de Deus estará com você lá, não na boca do pregador, não na boca do teólogo, não na boca do experiente, não, a Palavra de Deus está na tua boca, está no teu coração, é lá… foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com Samuel, Deus prometeu que promoveria o encontro, vocês me procurarão, não aqui, lá, e me acharão, texto que o pastor tem usado né Sidney? Jeremias capítulo 29 versículos 13 e 14 Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração Eu me deixarei ser encontrado por vocês Você buscou? Você percebe que Ele está lá? Onde é que vai acontecer esse encontro? Nós nos desligamos do Éden, não só pelo pecado, mas pela presunção de substituir o encontro por um evento. Palavras por um discurso. A comunhão pessoal por uma sensação coletiva induzida por alguém. Porque nós somos emotivamente e emocionalmente levados a um enlevo. Não importa quem esteja falando, quem esteja cantando. estamos muito mais próximos das coisas de Deus do que dele mesmo, mas ele continua disponível, presente, falando, agindo, intervindo, muito mais do que podemos perceber, ele diz que nós faremos obras maiores do que ele tem falado, tem feito, então nós queremos expor a nossa desesperada busca por intimidade pessoal que transborda quando nos encontramos. Aí sim, pois cada um traz o que recebeu no encontro pessoal e íntimo com o Pai. Bem-vindos à busca dos que não admitem mais prosseguir se o Espírito de Deus não estiver agindo lá. Está pronto irmão? No Velho Testamento, Moisés tem um exemplo. Eu tô acabou meu tempo, mas tem um exemplo. Depois de libertar o povo do Egito, Moisés amarga o fardo pastoral de um povo que murmurava. Eles estavam querendo tudo que tinha no Egito em contraste com a provisão diária do maná. Aquilo não parecia suficiente. Moisés, meu Deus, que... por que que o Senhor me deu esse povo tão difícil? Ele lamenta o fardo, a responsabilidade imposta. Aí Deus participa da solução, promovendo pequenos ajuntamentos, através de uma estrutura de líderes. Agora, a carga que estava em Moisés seria distribuída. O espírito que estava em Moisés seria também distribuído. Células, grupos pequenos. Mas aí o inusitado acontece. Pessoas que não estavam no evento de consagração na tenda, receberam a visita de Deus lá fora, e eles tiveram um encontro com Deus, e receberam o Espírito de Deus, Hã? mas o inusitado causou polêmica, reação e censura, pois fugia ao, contra, ao, ao, ao controle do clero, bem... Se não acontece na tenda, no templo, no prédio, na classe, na casa, na reunião, não pode ser de Deus. Vamos perder o controle. Então um certo jovem correu e disse: Eldade, meudade, estão profetizando lá no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe. Moisés reage como. Como aquele que mesmo vivendo na velha aliança, ele reage como alguém que conhecia o Deus da nova aliança. Ele está dizendo, a nova aliança um dia será assim, presta atenção. Ah, quem me dera se todos fossem profetas. Ah, quem me dera se todos percebessem o poder que há na presença do Espírito de Deus em cada um. Ah. Você está com ciúmes... Por mim, quem me dera todo o povo do Senhor, fosse profeta, e o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Igreja de Jesus, aconteceu em Pentecostes. Cada criança, cada jovem, tem o Espírito de Deus na mesma medida que nós temos. E nós precisamos acreditar nisso em nome de Jesus por isso eu estou agora propondo, é o inverso, não é a, o encontro que nos eleva, que nos, que nos abençoa, que nos cura, que nos motiva, ele não deve sair daqui para fora, ele deve vir de lá. E nós fizemos isso na IBC, o, o inverso, e começamos a, eu não de novo, mais cinco minutinhos eu paro, nós começamos a inverter a lógica. Está aqui. Chega de professor. Chega de teólogo. Chega do monopólio do ensino. Porque em Jeremias capítulo 31 diz que na nova aliança. Todos me conhecerão. Do maior ao menor. Vou colocar nos seus corações a minha lei. Cada crente tendo acesso a esse livro. Leva consigo o autor. E tem em si a capacidade. De ter os seus olhos abertos. E compreender a palavra de Deus. Gente eu trabalho lá em Fortaleza. Com as comunidades carentes. Como vocês trabalham aqui. Com presidiários. Eu já contei essa história aqui. Quando eu ouvi um um catador de lixo com o seu carrinho, catador de reciclados aliás, com o seu carrinho, entregou a sua vida a Jesus, e quando eu falei para ele, e agora como é que está? Ele começou a falar das maravilhas de Deus, como os presidiários falam das maravilhas de Deus, como as presidiárias falam da maravilha de Deus, sem nunca terem frequentado uma classe de escola bíblica dominical, e aquele indivíduo começou a falar das grandezas de Deus, eu fiquei tão emocionado que eu disse domingo que vem, na hora do culto, quando eu estiver pregando, você entra com a sua carrocinha, põe lá na frente, eu vou dar o púlpito para você, aí ele entrou, os pessoal da segurança estavam todos... Preparado, ele veio, subiu, desdentado, analfabeto, ele foi atrás do púlpito. Eu digo, diga aí o que é que aconteceu com você. Ele começou a falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, da transformação que Deus promoveu na vida dele, e ele disse: E agora eu tenho essa Bíblia nova que eu nem sei o ler, mas eu cheiro. Cara, eu não sei se tem algum teólogo ou professor de seminário Aí não tem isso não Esse negócio de cheirar a Bíblia não tem não Dois, três meses depois ele veio e disse Pastor, agora eu já estou lendo um salmo E ele leu o salmo para mim Mas aquele homem profetizou, aquele homem falou das grandezas de Deus Quem Fez isso? O Espírito de Deus A gente inverteu a lógica E aí é o como né Dizendo a cada crente em Cristo Jesus que esse livro não é para ser estudado. Ninguém estuda Deus. Isso aqui é o livro do encontro. esse é o WhatsApp divino. esse é o Instagram de Deus. esse aqui é o Telegram divino. É Deus falando com você cada manhã. Ele falou comigo essa manhã. E eu, quando eu leio a palavra de Deus, eu posso ter lido um milhão de vezes... A minha pergunta é o que Deus está me dizendo aqui e agora onde eu estou? E o que eu vou fazer a respeito? Meu coração se enche de alegria. Eu medito na palavra, aprendo de Deus a cada manhã e aí eu posso ir para o pequeno grupo, quando eu chego lá, não tem professor, porque eu quero compartilhar o que Deus falou comigo, você compartilha o que Deus falou com você, e nós nos edificamos mutuamente, pela partilha do Deus que fala com o adulto, com a criança, com o menor, com o maior, com a mulher, com o homem e os GRs, os grupos pequenos tem essa partilha maravilhosa quando nós chegamos no culto ah, o pastor vai pregar a palavra, glória a Deus mas palavra essa que me trouxe até aqui, cheio do Espírito Santo apto e pronto para ouvir mais uma vez e dizer o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito e eu vou só deixar um versículo e encerro, Êxodo 19 17 Ah, Moisés. <risos> Moisés levou o povo para fora do acampamento. Para quê? Para encontrar-se com Deus. Eles ficaram ao pé do monte. É fora do acampamento porque Deus está lá como Deus está na sua luta, na sua dificuldade, na sua doença Deus está lá faça essa perguntinha, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito a coisa mais importante que nós precisamos hoje é voltarmos ao início de tudo reviver, revitalizar des nos, nos, nos desamarrarmos Desatarmos nossas, nossas amarras de coisas Ah, isso aqui é muito bom, nós temos que manter Glória a Deus, mas nós viemos aqui Para celebrar Porque Deus está lá E Ele vai estar aqui também, claro Mas eu não dependo só disso Porque Ele está comigo, Ele habita em mim Eu aprendi a andar na sua presença E perceber Os milagres de Deus As grandezas de Deus Os milagres da sua presença Do seu poder, do seu livramento Eu tenho absoluta certeza que esse é o grande desejo do coração dos líderes e pastores dessa comunidade. Então, vamos orar, né? Está vendo a estrutura? Está vendo o que você construiu? Não vai ficar pedra Sobre pedra, é uma possibilidade, mas nada pode destruir a presença do Espírito de Deus na sua vida, nada, eu sou casa, lugar de Deus, sou templo vivo do Espírito Santo, andando pelas ruas de Alphaville, de Barueri, de São Paulo, de Fortaleza, andando com Deus, na presença de Deus, Ele fala comigo, pelas circunstâncias, pela natureza, através das pessoas, mas fala pela palavra, palavra que eu busco, e decido em nome de Jesus, desatar todos os nós, quebrar todas as ataduras, rasgar, cortar para que a vida que está em mim possa ser reproduzida por onde quer que eu andar talvez a grande pergunta para você é o que Deus está me dizendo com isso e o que eu vou fazer a respeito Senhor Senhor que privilégio vivermos esse momento da história. Coisas que os nossos irmãos lá na China, Senhor, já vivem. À noite, escondidos, se reúnem para compartilhar aquilo que Deus vai falando e vai fazendo na vida deles. Dando a vida. Para semear a palavra de Deus. Conhecendo Deus na intimidade. Por busca própria e pessoal. Senhor. Faz isso. Faz isso na tua igreja Senhor. E que não tenhamos medo. Da pandemia. Do lockdown. Do sequestro dos nossos bens Senhor. Já aconteceu no passado e nada disso foi suficiente para parar a tua igreja. Porque, como cantamos hoje à noite, o Senhor virá nos buscar, mas o Senhor já está no meio de nós, em nós. Nos ajuda, Senhor a percebermos a Tua presença e promovemos dia após dia o um encontro íntimo, pessoal contigo. E que ao nos reunirmos cada vez, seja para celebrar o louvor, a glória, a honra, a entrega, a misericórdia, o perdão, a longanimidade, a paciência, tudo aquilo que o Teu Espírito tem nos ensinado lá, para que possamos trazer para cá em celebração. É o que te pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
1: nossas vidas que o nosso caminhar, que o nosso dia a dia que tudo que, que somos que tudo que fazemos nosso levantar o nosso deitar nosso entrar e nosso sair que tudo seja feito para a glória de Deus porque Ele está conosco o tempo todo, Ele está aqui e Ele está lá, amém? Glória a Deus por isso ahm eu gostaria de, antes de sairmos daqui, eu gostaria só de lembrar que o restaurante está aberto, você pode passar lá, a Mega Store está aberta e você tem a oportunidade, inclusive está sendo feita uma promoção com esses kits aqui você tem é, dois livros devocionais e o livro do pastor Sidney Compre Cadeiras, que é um livro que se você faz parte da igreja aqui, você certamente, é, se não leu ainda, você precisa ler para entender a visão da igreja, a filosofia, o que Deus tem comunicado ao pastor dessa igreja e a essa igreja também tem a caneca, então eu gostaria de convidar você a passar lá na, na mega store, passar lá no restaurante, não ir embora sem dar uma, uma passada lá e através disso você está evidentemente contribuindo para foco, para os projetos aqui da igreja que tem abençoado tantas pessoas e que tem levado essa graça do Evangelho a tanta gente então eu gostaria de convidar você para fazer isso antes de você ir embora hoje à noite e vamos orar juntos mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor por essa presença maravilhosa aqui pela palavra dEle que nos instrui, que nos dirige, que nos corrige onde precisamos ser corrigidos e que nos conduz ao caminho eterno, vamos orar juntos mais uma vez, Senhor muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pela vida do pastor Armando Bispo e porque o Senhor usou nessa noite, mais uma vez para vir falar conosco para nos instruir através da tua santa e bendita palavra muito obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós, muito obrigado pela fé que nós recebemos e pelo amor que o Senhor derramou em nossos corações e pela esperança eterna que é ter Cristo em nós Senhor eu peço que o Senhor nos guie hoje e à noite ao retornarmos aos nossos lares e que amanhã as celebrações aqui sejam mais uma vez cheias da tua presença porque nós estamos cheios da tua presença é isso que eu te peço para a glória, honra e louvor do teu nome em nome de Jesus e que o amor de Deus o Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e a comunicação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, aqui neste lugar, hoje e para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe vocês, boa noite.